0: Und dieses Signal hat uns erstmal verwirrt, weil es gibt eine ältere Pressemitteilung von Nike, wo sie sagen, dass diese Recyclinganlage von Nike Grind in Meerhaut oder so steht. Und er ging auch in die Richtung, aber dann war er so 40 Kilometer weit weg oder 25 oder so von, von Meerhaut. Und wir haben dann natürlich bei äh, Google Satellit und so geguckt, was ist da? Und haben da gesehen, da ist irgendeine Halle. Aber wir haben auch im Handelsregister und so nicht rauskriegen können, also, wir konnten rauskriegen, was für Firmen da sind, aber war nicht offensichtlich, dass irgendeiner was mit Nike zu tun hat. Insofern waren wir echt ein bisschen ratlos. Was macht der Sneaker da? Und dann sind wir hingefahren.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben Sie sich schon mal gefragt, wo Ihre Tourenschuhe, Ihre Sneaker landen, wenn Sie die in einem Laden einer Modekette oder eines Sportartikelherstellers in eine Recyclingbox stecken? Glaubt man den Herstellern, dann werden aus ihren alten Kleidungsstücken wieder neue. Nur ist es leider oft nicht so. Das hat ein Team um die Journalistinnen Anne Kunze, Felix Rohrbeck und Christian Salewski herausgefunden. Und wenn sie diese Woche die Zeit lesen, dann erfahren sie sogar, dass die drei auf ein düsteres Geheimnis gestoßen sind, das sie sich zu Beginn nicht hätten ausmalen können. Und ihr Weg dorthin liest sich wie ein ziemlicher Thriller. Einer der Autoren ist heute bei mir, Felix Rohrbeck. Felix ist investigativer Journalist, war früher lange bei der ZEIT fest angestellt und hat dann das Rechercheunternehmen FLIP gegründet. Und wenn Sie die ZEIT schon lange lesen, dann kennen Sie ihn vermutlich. Er hat den Cum-Ex-Skandal mit aufgedeckt und er hat für die ZEIT schon mal beschrieben, wie Superreiche ihr Schwarzgeld am Fiskus vorbeischleusen und im Ausland verstecken. Und das Besondere an seinen Recherchen ist, sie fangen am Schreibtisch an oder manchmal auch in der Kneipe, aber die Spur des Geldes führt Felix dann an Orte, wo der Skandal sichtbar wird, nach Peru, in die Schweiz oder nach Florida. Und bei dieser Recherche führte ihn ein paar alte Nike-Sneaker in ein kleines Café in Belgien. Aber jetzt erstmal, hallo Felix. Moin Jens. Felix, ich freue mich total, dass du da bist, hier in unserem Podcast Hinter der Geschichte. Woche für Woche stellen wir unseren Hörerinnen und Hörern hier Recherchen aus der Zeit vor und die Menschen dahinter. Und gleich mal für den Anfang, du sitzt zwar hier allein vor mir, aber hinter der Geschichte steckt ein Team. Sag doch bitte einmal, wer das ist. Und warum das in diesem Fall auch gut ist, dass so viele Leute da zusammenarbeiten und auch auf so vielen Kanälen berichten. Also es ist ein
0: Kooperationsprojekt von dem NDR, der Zeit und eben Flip. Das ist das Startup, was ich mitgegründet habe. Und wir haben ja insgesamt elf Paar Promischuhe verfolgt. Und die sind ja alle irgendwo hingegangen und wir hatten keine Ahnung wohin. Das heißt, man muss elf Paar Schuhe verfolgen und das ist ganz schön aufwendig, weil manche sind sehr weit gereist, andere sind sehr schnell gestorben, aber man muss ja jede einzelne Geschichte recherchieren
1: und dafür braucht man einfach ganz viele tolle Journalisten. Super, fangen wir mal ganz am Anfang an bei dem Artikel, den ihr in dieser Woche in der Zeit veröffentlicht habt. Da steht ein paar Sneaker von der Komikerin Caroline Kebekus. Wie seid ihr überhaupt an diese Sneaker gekommen. Ja, wir haben die Prominenten einfach gefragt, ob sie uns ihre
0: alten Schuhe geben können. Das war schon ein bisschen Überwindung, weil es ist ja schon ein bisschen weirde Frage, ob man die alten Schuhe haben kann. Aber ich glaube gerade, weil die Frage so ein bisschen merkwürdig war ist sie vielleicht auch durchgedrungen. Und die haben dann auch alle schon verstanden, dass dahinter ein ernstes Problem steht. Nämlich dieser Fast-Fashion-Wahnsinn. Und Sneaker stehen da quasi symptomatisch für. Also schon krass, wie viel. Also ich glaube, jeder Deutsche schmeißt im Durchschnitt fünf Paar Schuhe weg jedes Jahr und das summiert sich halt. Und genau, dann haben wir die angeschrieben und gefragt. Und die haben mitgemacht. Und dann haben die uns ihre Schuhe zum Teil persönlich vorbeigebracht. Zum Teil haben sie sie geschickt. Und die von Caroline Kebekus, das waren so äh, Nikes, und die haben wir dann bei Nike in die Recyclingbox geschmissen.
1: Aber bevor ihr die da reingeschmissen habt, habt ihr ja erstmal gebastelt. Was oh habt ja, ihr mit das den Schuhen ich. gemacht? Wir haben da GPS-Sender
0: reingebaut in die Sohle. Und das klingt immer so einfach, ist aber nicht so einfach. Man stellt sich das immer so James Bond-mäßig, mini kleiner Sender. Und den kann man dann ewig lange um die Welt verfolgen. So ist es leider nicht. Diese Sender mit Batterie sind ziemlich groß, also wie so eine... Ach, wie so eine Kreditkarte nur viel dicker und die müssen ja wo rein in den Schuh und dann haben wir die Schuhe ausgefräst also die Sohlen weggefräst das ist auch gar nicht so einfach schon da merkt man dass das ganz schön zähes Material ist was da drin ist haben wir mit so Diamantfräsgeräten da irgendwie die Schuhe zwei Tage lang ausgefräst und dann kommt der Sender da rein und dann macht man es wieder zu und dann sieht man auch nichts mehr davon
1: mhm. und dann habt ihr die abgegeben in diesem Fall bei Nike warum vielleicht noch einmal die Frage warum überhaupt Sneaker warum habt ihr nicht weiß ich nicht, Kleider genommen oder irgendwelche Elektronikartikel. Warum Sneaker? Weil Sneaker, also ich habe vorhin gerade noch
0: mit ein paar Freunden drüber geredet und die meinten, sie haben so Lederschuhe, die tragen sie schon seit 15 Jahren und die halten eigentlich immer noch. Und bei Sneakern ist das selten so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sogar heute Nikes an. Die habe ich vielleicht ein Jahr, anderthalb und die sind schon wieder ganz schön durch. Also Sneaker sind schon so ein bisschen Wegwerfware und es kommen ja auch ständig neue Kollektionen auf den Markt und das verführt natürlich dazu, immer neue zu kaufen. Es gibt ja auch so sneaker hats die haben dann irgendwie 10, 20 Paar Schuhe. Das heißt, Sneaker sind für uns so ein Sinnbild für dieses Fast-Fashion-Geschäftsmodell, ganz viel Zeugs produzieren, was dann auch irgendwann weggeschmissen wird.
1: Und es sind 1,4 Milliarden Paare. Pro Jahr, wenn ich das richtig eurem Artikel entnommen habe, also unglaublich viele. So viele werden
0: hergestellt ja. und irgendwann natürlich auch wieder weggeschmissen.
1: Ja. Und was ist das Versprechen, das euch Nike gegeben hat, als ihr diese Schuhe in die Box geworfen habt, diese Schuhe von Caroline Kebekus? Was habt ihr erwartet und was wollte Nike eigentlich damit anstellen? Na, auf der Box steht drauf, recyceln
0: äh, Sie Ihre Schuhe und darunter steht dann sinngemäß, dass Sie aus den Schuhen, äh, aus den, ja genau, aus den alten Schuhen, neue tolle Produkte machen. Also zum Beispiel neue Schuhe. Oder Sportplatzbelege und man sieht in dem Shop auch so ein paar Nikes, die haben so gesprenkelte Sohlen und das sind Nike-Schuhe, wo dieses Nike-Grind, so nennen sie das, also das, ja, wie soll man sagen, so das, das Nike-Grind ist halt das, was aus den geschredderten Schuhen entsteht mhm. und das sieht man da, dass das auch in neuen Schuhen in der Sohle verarbeitet wird.
1: Aha, und das heißt, ihr habt die da abgegeben und habt euch dann erstmal an den Rechner gesetzt und geguckt, was mit dem GPS-Empfänger oder wie muss man sich das vorstellen? Also habt ihr irgendwie eine Software entwickelt, um das zu, zu sehen, wo der Schuh gerade ist, die euch Alarm schlägt oder musste da jemand aus eurem Team die ganze Zeit davor sitzen und immer gucken, ah passiert nichts oder passiert doch was. Also wir haben da, wir von Flip
0: haben zusammengearbeitet mit Viamon, so heißt so eine Firma, die tracken eigentlich was ganz anderes, nämlich Solaranlagen. Mhm. Und Solaranlagen werden nämlich auch oft in der Wüste einfach geklaut. Und deswegen bauen die da Tracker rein, sodass man sie nicht die ganze Zeit bewachen muss. Und die sind aber also sind so verrückte Nerds und die hatten Bock, mit uns Sneaker zu jagen. Und auf deren Software konnten wir zurückgreifen. Das musst du dir so vorstellen, dass, die, dass man sie so einstellt, so haben wir sie am Anfang eingestellt, dass sie jeden Tag morgens, um 8 Uhr haben wir, glaube ich, gesagt, einmal versuchen, uns ein Signal zu schicken. Und dann schalten wir
1: um Punkt 8 immer den Rechner ein, und dann gucken wir, wer hat tatsächlich ein Signal geschickt und von wo. Und wie war das in diesem Fall? Also ihr habt dann das erste Signal, das nicht von dem Standort kam. Wo kam das her? Wie habt ihr das bemerkt? Und was habt ihr versucht, daraus zu folgern? Also die ersten Signale kamen so
0: ein bisschen aus Hamburg. Da war irgendwie klar, jetzt wird er durch die Gegend gefahren. Und dann kam relativ schnell, ich glaube so nach knapp zwei Wochen, auch ein Signal aus Belgien. Und dieses Signal hat uns erstmal verwirrt, weil... Es gibt eine ältere Pressemitteilung von Nike, wo sie sagen, dass diese Recyclinganlage von Nike Grind in Meerhaut oder so steht. Und dann haben wir gedacht, okay, dann wird er wahrscheinlich da landen. Und er ging auch in die Richtung, aber dann war er so 40 Kilometer weit weg oder 25 oder so von, von Meerhaut. Und wir haben dann natürlich bei äh, Google Satellit und so geguckt, was ist da? Und haben da gesehen, da ist irgendeine Halle. Aber wir haben auch im Handelsregister und so nicht rauskriegen können, also wir konnten rauskriegen, was für Firmen da sind, aber war nicht offensichtlich, dass irgendeiner was mit Nike zu tun hat. Insofern waren wir echt ein bisschen ratlos. Was macht der Sneaker da? Und dann sind wir hingefahren.
1: Und ihr seid hingefahren und habt was vorgefunden?
0: Eine Halle. Wir konnten rauf aufs Gelände. Und da waren dann ein paar Türen offen, dieser Halle. Weil es ein sehr heißer Tag war und die da gelüftet haben. Und dann konnten wir in diese Halle hineingucken und haben erst gesehen, okay, hier passiert ja tatsächlich irgendwas mit Schuhen. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, aber krass, die sehen ja alle neu aus. Wie kann das sein, dass hier neue Schuhe geschreddert werden? Und dann kam auch irgendwann, haben sie uns natürlich gesehen, und dann kam so ein Arbeiter da raus und der hat dann seinen Vorgesetzten geholt. Und die waren auch total nett. Die sind keine Mitarbeiter von Nike selbst, sondern von so einem kleinen Verein, der das Schreddern quasi für Nike erledigt. Und haben sie dann auch gefragt, aber sind das jetzt alte oder neue Schuhe? Und dann hat er gesagt, vor allem neue, auch ein paar alte, aber vor allem neue.
1: Was macht das mit einem als Journalist, wenn man das plötzlich so erlebt und sieht? Wie habt ihr das rekapituliert? Hattet ihr so eine kleine Sendezentrale im Auto? Habt ihr das gleich aufgeschrieben, gleich verarbeitet? Oder Also wie habt ihr das als Team reflektiert? Also wir waren in dem Moment wirklich baff. Also es gibt ja so
0: Recherchen, da hat man so eine Idee, was dabei rauskommen könnte. Wir hatten eher die Idee, naja, vielleicht, keine Ahnung, sind die doch irgendwo anders gelandet und nicht bei Nike, aber auf die Idee zu kommen, dass da tatsächlich eine Schredderfabrik ist, aber dass da vor allem neue Schuhe geschreddert werden, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und ich weiß, dass ja wir das dann da sofort vor Ort bemerkt haben und irgendwie ganz aufgeregt waren und dann auch irgendwie ja, spontan situativ entschieden haben, den Typ das auch gleich zu fragen. Und ja, dann sind wir da irgendwann ähm, runter vom Gelände und dann haben wir sofort einen Aufsager fürs Fernsehen gemacht und erzählt, was wir da gesehen haben. Weil das auch immer am authentischsten kommt, wenn man das direkt dann erzählt, wenn man es gerade ähm, selber erfahren hat.
1: Ah ja, interessant. Das ist insofern auch interessant, weil ihr ja nicht unmittelbar berichtet habt, sondern ihr habt erstmal weiter recherchiert. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil ich glaube, das ist was, was man in der Geschichte auch noch mal nachlesen sollte. Das Spannende daran ist natürlich einmal das Ergebnis, aber vor allem auch der Weg, den ihr dann gegangen seid und was ihr noch unternommen habt, um nachzuweisen, dass das wirklich echte Schuhe, äh, neue Schuhe sind, die da vernichtet werden. Da will ich nicht zu so viel spoilern. Was man aber, glaube ich, guten gewissen spoilern kann, ist, dass da, das am Ende eben rauskommt. Ja, es werden nicht nur diese alten Schuhe geschreddert von Caroline Kebekus, sondern eben auch neue Schuhe und Vielleicht muss man der Vollständigkeit jetzt einmal sagen, was eigentlich Nike dazu sagt. Ihr habt ja mit denen gesprochen und die konfrontiert mit dem Ergebnis. Wie erklären die das? Ja, also man muss erst mal sagen, dass wir unglaublich
0: oft bei Nike angefragt haben. Nike sagt man, glaube ich, ne? habe ich heute gelernt. Ich oh sage Gott. Mal Nike. Was ja. heißt Nike? Und die uns die ganze Zeit ausweichende Antworten gegeben haben. Also am Anfang wollten wir einfach wissen, wo ist die Fabrik? So, dann haben sie uns zwar geantwortet, aber nur gesagt, alle, alle Informationen sind auf der Nachhaltigkeitsseite. Aber da stand nicht, wo die Fabrik ist. Und dann haben wir immer wieder versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Und am Ende ist ähm, Johannes von ARD Panorama letzte Woche auf die Weltklimakonferenz geflogen, weil da der Nike-Nachhaltigkeitschef war und hat ihn da mit unseren Recherchen konfrontiert. Der war sehr überrascht und entweder hat er gut geschauspielert oder wusste wirklich nicht, dass sie das tun und erst nachdem wir ihn konfrontiert haben, kam dann auch noch eine schriftliche Stellungnahme von Nike und da haben sie zugegeben, dass auch Retouren da landen und zerstört werden, also solche Schuhe, die man zum Beispiel bei Nike auf der Website kauft, dann hat man sie da stehen, hat sie vielleicht irgendwie ganz kurz angezogen, schickt sie zurück, auch die werden zerstört. Genau, was Nike bestreitet, ist, dass da neue, makellose Schuhe zerstört werden. Sie sagen... Wenn sie, wie haben sie es formuliert, es kann aber sein, dass es Schuhe sind, die, und dann heißt es, Anzeichen von Gebrauchsspuren oder Defekten aufweisen. Da merkt man schon, das ist ein verdammt großer Interpretationsspielraum. Und die Schuhe, die wir zurückgegeben haben, die also den Sender hast du nicht gesehen, ansonsten sahen sie aus wie neu. Und wir haben da auch andere Retourenscheine noch in der Halle entdeckt. Ja, also das, was Nike sagt, passt nicht so richtig mit dem zusammen, was wir da gesehen haben, so würde ich es zusammenfassen. Okay,
1: das ist natürlich ein ziemlicher Skandal und ein Aufreger, aber mich würde noch interessieren, ist es eigentlich nur ein sozusagen moralischer Bankrott und irgendwie peinlich für das Unternehmen, ärgerlich für alle, die äh, dieses Versprechen ernst genommen haben oder ist das irgendwie auch ja sanktionsfähig oder strafbar, was die machen? Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt
0: und das war gar nicht so einfach zu klären, aber es verstößt wohl gegen deutsches Gesetz. Und zwar gibt es ein Gesetz, das ist noch ganz neu, oder das Gesetz ist schon älter, das ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aber seit letztem Jahr steht da auch die sogenannte Obhutspflicht drinne Und die besagt im Grunde, dass man Neuware nicht vernichten darf. Und da kann theoretisch auch eine Geldstrafe drohen. Bisher ist es so, das Gesetz ist noch so frisch, dass es bisher eigentlich nicht wirklich geahndet wird. Nichtsdestotrotz verstößt es gegen das Gesetz. Und ich weiß gar nicht, ob Nike das bewusst ist oder ob sie ihnen egal ist. Bin ich auch gespannt, ob da noch von denen noch was nachkommt.
1: Jetzt haben wir total lange über dieses eine Beispiel gesprochen, das aber ja nur eines von mehreren ist, die ihr mit der Sneakerjagd verfolgt. Gib uns doch noch mal einen kurzen Überblick darüber, welch, wessen Schuhe gerade noch so unterwegs sind und wo wir noch auf spannende ja, Updates warten können.
0: Also insgesamt sind es ja elf Paar Schuhe und wir haben in der ersten Folge haben wir drei Paar Schuhe äh, schon erzählt. Das war zum Beispiel die drei Toten haben wir das genannt, weil sie alle relativ schnell gestorben sind. Das war zum Beispiel der Schuh von Yandi Ley. den haben wir bei Zara abgegeben und eigentlich sollte der dann zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz recycelt werden. Aber er ist dann direkt von Zara ohne Zwischenstation beim Deutschen Roten Kreuz direkt zu einem Abfallentsorgungsunternehmen in Stelling gegangen und wurde da zerstört. Also das war auch schon so ein kleiner, ja, wie soll man sagen, kleiner Skandal. Und es sind aber auch noch ganz viele Schuhe, ah, ein paar sind noch unterwegs, muss man sagen. Aber es sind noch welche unterwegs. Ähm, kann ich noch nicht so viel verraten. Also auf www.sneakerjagd.de veröffentlichen wir jeden Donnerstag neue Schuhe. Und insofern kann ich nur so ein bisschen anteasern und sagen, es sind auch ein paar Schu Schuhe sehr, sehr weit gereist. Ich selber werde auch nächste Woche sehr, sehr weit reisen. Und die Schuhe sind nach Afrika gegangen, nach Osteuropa.
1: Total spannend. Und man kann auf der Webseite auch sehen, welchen Weg sie genommen haben. Das finde ich auch spannend, dass man nachvollziehen kann, von wo die Sender eigentlich gesendet haben oder noch senden. Total interessant. Mich würde noch mal sozusagen aus einer journalistischen Sicht interessieren, ihr habt diese Recherche, sehr, ja, sagen wir mal, ihr erzählt nicht nur die eine Geschichte ähm, sehr überlegt, sondern ihr habt euch auch genau überlegt, wie setzt ihr das auf, wie erzählt ihr das in verschiedenen Kapiteln anhand verschiedener Beispiele. Ähm, das klingt für mich sehr, ja, nicht nur überlegt, sondern auch sehr nach modernem Journalismus, der sozusagen nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern uns wirklich schrittweise dieses Thema auch näher bringt. Warum habt ihr das so gemacht? Wie habt ihr das konzipiert? Und habt ihr die Hoffnung, dass das dann auch auf diese Weise mehr Wirkung entfacht? Also nicht nur die Leser länger bei, dabei hält, bei der Stange hält, sondern am Ende vielleicht auch was verändert?
0: Ja, das hoffen wir. Und das ist auch so ein bisschen der Ansatz von Flip, halt nicht immer nur zu sagen, hier alles schlimm, 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 sondern auch zu gucken, wie es besser werden könnte, also eine bessere Wirtschaft hinkriegen. Aber dazu muss man ja erstmal verstehen, auch was, was falsch läuft. Und es ist bei solchen Projekten immer so eine Mischung. Also am Anfang saß ich da mit Christian Salewski und wir haben überlegt, was wir doch mal tracken könnten.
1: Am Schreibtisch oder in der Kneipe,
0: Felix? Mein Balkon äh, beim Bier und haben dann alles Mögliche rumgebrainstormt und alles. ja, Weiß ich nicht, schockt nicht so richtig. Wozu soll man das machen? Ist vielleicht lustig, aber was wollen wir damit eigentlich rauskriegen und so weiter. Und bei Schuhen waren wir beide so ein bisschen... Das ist irgendwie schon cool, das hat noch niemand gemacht und selber war nicht klar, welchen Anteil Fast Fashion überhaupt irgendwie an, an den CO2-Emissionen hat und wie krass das mit den Schuhen ist, da waren wir selber überrascht, das ist immer ein gutes Zeichen. Dann haben wir gecheckt, geht's überhaupt und dann kam irgendwann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die kam von Christian Salewski die Idee, wäre doch geil, wenn wir Schuhe von Promis nehmen und das Thema mal so richtig groß machen, weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen wissen das alle, irgendwie ist es nicht toll, sich ständig neue Kleidung zu kaufen, und man vergisst es wieder schnell. Und gerade so in der Zielgruppe der Sneakerträger, glaube ich, haben sich viele Menschen noch nicht wirklich damit beschäftigt. So Wie erreicht man solche Leute, die man sonst vielleicht nicht erreicht? Da helfen die Promis eben. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Und die hatten auch alle Bock drauf.
1: Aber das bedeutet ja eher, wie erreichen wir Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer, die sich sozusagen damit sonst nicht so beschäftigen würden. Aber die Frage der Wirkung bezieht sich ja auch darauf was die Unternehmen vielleicht in Zukunft anders machen können, können, sollen oder auch müssen. Also habt ihr die Hoffnung, dass das auch, ja, sagen wir mal Eingang in irgendwelche politischen Debatten findet oder sich übersetzt in neue Regulierung oder einfach nur in Anwendung bestehender Regulierung? Total.
0: Also die 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 Hoffnung haben wir auf jeden Fall zumindest als Flip wollen wir auch an dem Thema dranbleiben. und es gibt zum Beispiel jetzt schon eine große Diskussion um das Thema Herstellerverantwortung und das ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema, weil im Moment ist es so, dass Nike ein paar hundert Millionen Schuhe im Jahr produziert und für die Entsorgung dieser Schuhe einfach nicht verantwortlich ist. Und das geht so auf Dauer nicht. Und deswegen machen sie sich auch so wenig Gedanken drüber, wie man diese Schuhe so konzipieren könnte, dass sie vielleicht am Ende äh, recycle, wirklich recycelbar sind ähm, und nicht aus 40 verschiedenen Komponenten bestehen, die man gar nicht mehr auseinander bekommt. Deswegen wäre schon eine Lösung gut, wo am Ende die Hersteller selber dafür verantwortlich sind, dass die Schuhe, die sie in die Welt setzen, auch vernünftig recycelt, whatever werden.
1: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische
0: Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Aber die Geschichte zeigt ja auch, dass es ziemlich einen Aufwandsbedarf, um überhaupt herauszufinden, ob diese Unternehmen ihre Versprechen oder ihre Ankündigungen einhalten. Ihr müsst überall GPS-Tracker und so weiter einbauen. Gibt es auch die Hoffnung, dass sowas vielleicht in Zukunft einfach transparenter wird und die Unternehmer darüber genauer Rechenschaft ablegen müssen, damit man eben nicht unbedingt einen aufwendigen GPS-Tracker einbauen muss, um das zu kontrollieren? Ich glaube, dass da schon viel auch an den
0: Verbrauchern liegt. So, je mehr man das einfordert, desto mehr werden sie es auch tun. Und ich glaube, wichtiger noch als, oder was heißt nicht wichtiger, aber genauso wichtig wie, die, wie sozusagen die Recyclingfrage, ist auch die Frage, wie konzipiert man diese Schuhe eigentlich? Wie lange halten sie danach? Also weil das ist eigentlich das Beste, wenn man den Müll erst gar nicht entstehen lässt. Aber die ganzen... Die ganzen Produktionszyklen sind gerade darauf angelegt, dass ständig neue Modelle rauskommen und dass man immer wieder bewirbt, hier jetzt noch der Sneaker in Kooperation mit dem. So, es ist cool, sich ständig neue Sneaker zu kaufen. Und ähm, auch da kann man die Hersteller, glaube ich, in eine andere Richtung drängen. So, wenn die Konsumenten das einfach nicht mitmachen würden und sagen würden, nee, wir wollen einen Sneaker, der dann fünf Jahre hält und dafür kaufe ich mir nicht jedes Jahr drei neue. Dann ist das auch eine Message und dann darf er vielleicht auch ein bisschen teurer sein. Mhm. Wie handhabst du das jetzt selber mit deinen Sneakern? Also ich habe heute auch Nikes an, tatsächlich. Ähm, so äh, hat mein Bruder mir mal geschenkt. Die sind auch echt ganz schön. Die sind so Türkis äh, und Rosa. Ja, Watermelon. Äh, ah, Watermelon. Watermelon nennt sich das, weil das die Watermelon Farbkombination ist. Ich mag die auch echt gerne. Ähm, aber die fallen jetzt langsam auch schon auseinander. Und ein echtes Learning, das ich hatte, war, als wir zu TaxAid gefahren sind. TaxAid ist so ein riesen Textilverwertungsunternehmen. Ähm, da landet wirklich, glaube ich, 150.000 Kleidungsstücke und 12.000 Paar Schuhe am Tag. Und werden dann da sortiert und entweder weiterverkauft oder verbrannt oder was auch immer. Und der hat ganz klar gesagt, so Schuhe, die wirklich aufgetragen sind, ist es am besten, die in die Restmülltonne zu schmeißen. Weil mit so einem Schuh kann niemand mehr was anfangen. Der kann nicht auseinandergebaut und seine Einzelteile zerlegt werden. Und zumindest macht es niemand. Und wenn man den in so eine Altkleidertonne wirft, dann wird er noch irgendwo transportiert, das kostet CO2, dann wird er sortiert, das kostet Geld und Arbeitskraft und am Ende wird er doch nur verbrannt. Mhm. Also das ist ein ganz klares Learning, das ich habe.
1: Also Learning, bestelle nur, was du auch trägst, trage es, lange es geht und mhm. wenn es nicht mehr geht, gucke, ob es sich überhaupt noch recyceln lässt oder entsorge es im Restmüll. Ja, und
0: dränge die Hersteller dazu, Schuhe zu bauen, die sich besser recyceln lassen. Und da gibt es auch schon äh, Hersteller, die das versuchen. Das ist ah, nicht ja. perfekt, aber auch da kann man sich schlau machen.
1: Total interessant. Ich habe ja Kinder und unsere Tochter hatte neulich mal so Blinke-Schuhe. Die blinken, die okay. haben so einen kleinen...
0: Wenn so oder
1: immer? wenn man drauftritt, Genau, die haben so LEDs und die blinken und die waren dann auch irgendwann hin und da haben wir gelernt, dass man diese Schuhe zum Beispiel gar nicht in den Restmüll oder Altkleidersammlung geben darf, sondern dass die sogar Sondermüll sind, weil Ach. da innen drin diese Dinger verbaut okay. sind. Also auch da muss man aufpassen. Also ja, freue mich sehr, dass wir am Schluss noch ein bisschen nutzwertig geworden sind. Ich bin total gespannt, wie eure Geschichten weitergehen und wie wir darin auch davon auch in der Zeit und auf Zeit Online lesen werden und das auf sneakerjagd.de verfolgen können, wo die Schuhe gerade unterwegs sind. Schön, dass du da warst, lieber Felix. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ein Dank auch an Jampir Aguiar Duraniona, der für den Schnitt verantwortlich ist. Und wenn Sie noch weitere Folgen hören wollen, ältere Folgen oder zukünftige Folgen, dann finden Sie die unter www.freunde.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss.